0: Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura, il podcast italiano che parla di crescita personale e di vulnerabilità. Io sono Siam e per tutto il mese di gennaio ti accompagno ogni giorno con un nuovo episodio di di crescita personale per darci forza a vicenda e eh, cominciare al meglio questo nuovo anno. Oggi voglio parlarti di tre libri eh, che ho amato quest'anno, che ho letto quest'anno, che ho amato, che penso che siano, eh, che rientrano nella categoria dei libri della vita: libri che ti illuminano, che ti fanno scoprire cose su di te stessa che, che, che in qualche modo rivoluzionano la tua vita, il tuo modo di vederla il tuo modo di vedere gli altri e il mondo. Eh, sono libri, Ci sono due libri di crescita personale, sono crescita personale e psicologia, in realtà è più psicologia che crescita personale, e um, un libro che è un romanzo italiano eh, che ho adorato quest'anno e che, di cui mi va di parlarti. Quindi cominciamo subito uh, da, uh, dal libro, da due, dai due libri di psicologia per finire con il libro di, dell'autore italiano, del romanzo, quindi cominciamo dal primo, Attached, di Amir Levin eh, lascerò tutti i titoli nella descrizione del podcast eh, per poterli ritrovare e ok, quindi Attached di Amir Levin allora c'è una ricerca scientifica che spiega come noi, in quanto esseri umani, sviluppiamo e creiamo dei legami e una forma di attaccamento con gli altri si chiama Attachment Style Theory e gli psicologi hanno iniziato a parlarne negli anni 50 il libro mette l'accento sulle relazioni sentimentali di coppia Ok, questo di cui parliamo oggi, ma capire qual è il tuo attachment style e quello della gente che ti circonda ti aiuterà in tutte le sfere della tua vita, dalla tua relazione con i tuoi genitori a quella con i tuoi colleghi a quella con i tuoi amici. Abbiamo tutti uno stile di attaccamento che influenza la nostra attitudine, il nostro comportamento, come prendiamo delle decisioni e come reagiamo a certe situazioni. Questo tipo di attaccamento dipende dall'ambiente in cui siamo cresciuti. E dell'influenza che hanno avuto su di noi le persone che ci hanno cresciuti. Esistono essenzialmente tre tipi di stili di attaccamento, poi esistono altri mix, vari mix tra questi tre tipi, il sicuro, l'ansioso e l'avoidant, colui che evita. Quindi, adesso brevemente cosa sono questi tre stili, cioè chi sono, quali sono le caratteristiche. Il sicuro, l'attaccamento lo stile di attaccamento sicuro è di colui che è emozionalmente indipendente, si sente safe, fa sentire safe le persone che sono con lui, è stabile eh, emotivamente, sta bene da solo, non sente il bisogno di piacere a tutti i costi uh, a tutti e sa porre dei limiti per proteggere la sua pace. Poi c'è il tipo di attaccamento ansioso, quindi colui che teme la rottura della relazione, che ha paura di essere abbandonato, che ha bisogno di essere rassicurato. C'è l'avoidant, colui che evita, colui che ha paura di creare dei legami forti e profondi. Tiene le sue distanze eh, fisiche, e emotive e ha difficoltà ad aprirsi e avere fiducia negli altri. Insomma, se ti va di approfondire questa teoria, ci sono un sacco di articoli online che possono aiutarti a capirla meglio, questo libro è un, è un inizio, una finestra diciamo, sulla teoria, E numerosi esempi e aneddoti che sono raccontati, calati nella vita vera, sono utilissimi per capire meglio se stessi e gli altri. Io l'ho amato perché mi sono capita meglio, ho capito meglio il mio tipo di attaccamento, eh, soprattutto le ragioni di certi miei comportamenti e di attitudini, il perché, perché avevo certi comportamenti, perché dietro c'erano delle reazioni che avevo quando ero piccola e del modo in cui sono stata cresciuta. E delle volte, uh, delle volte mi emozionavo tantissimo, ho voglia di piangere perché ti rendi conto, cioè è illuminante, ti rendi conto del perché sei così. Sinceramente ha aiutato anche un sacco la mia dating life, <ride> e quindi i miei flirt, i miei appuntamenti, e la mia, la mia vita sentimentale in generale, e non esagero perché. Adesso io riconosco un stile avoidant um, a chilometri di distanza, so quali sono i trigger che mi scatenano e so come reagirci. Insomma, è un lavoro profondo su se stessi eh, richiede coraggio per poter capire certe cose e soprattutto accettarle, ma è, importanti- ma è importantissimo. Te lo consiglio profondamente per dare un twist alle tue relazioni di ogni tipo quest'anno. Passiamo al secondo libro um, psicologico. Anche lui importantissimo, che ha sempre a che fare con come siamo stati cresciuti, come reggiamo oggi, eh, com'è la nostra vita da ad adulti. Si chiama Set Boundaries: Find Peace di Nedra Glover Tawab. Lascerò sempre il nome del libro e l'autore nella descrizione del podcast. Allora, un altro libro eh, che dobbiamo tutti leggere almeno una volta nella vita, di cosa parla? Parla di boundaries, dei limiti che poni tra te e gli altri. Questi limiti si traducono in aspettative e bisogni che tu comunichi agli altri per sentirti bene in una relazione. Non ce ne frega niente se è sentimentale oppure no, può essere lavorativa, familiare amicale, insomma hai capito. Il libro ci spiega cosa sono questi limiti, perché è importante porli, cosa succede quando non lo facciamo, che sostanzialmente è una repressione aggressiva delle emozioni che poi sfocia in depressione, burnout, quello che vuoi, ehm, ci insegna ci fa capire anche quali tipo di boundaries esistono, cosa succede quando impari a porre questi limiti e come reagire quando all'inizio non funzionano. Mi piace pensare a questo libro come un libretto dell'istruzione per chi ha difficoltà a porre dei limiti e si ritrova la sera a tornare a casa sua triste o arrabbiato con se stesso perché anche questa volta non è riuscito a dire di no per esempio perché non sa come fissare queste boundaries e come farle rispettare soprattutto. Il libro propone degli esempi chiarissimi per ogni tipo di sfera relazionale lavoro, famiglia, amore, amicizia social, media, e sì anche questa e degli esercizi alla fine di ogni capitolo per riflettere di più e più profondamente sulla questione. Non sempre è facile dover affrontarsi e eh, affrontare se stessi tramite questi esercizi, bisogna avere coraggio, quindi prendi il coraggio di farli e di scavarti dentro per imparare a fissare dei limiti e a renderti libero. Grazie a questo libro io sono riuscita a fare dei passi da gigante da questo punto di vista, per esempio prima lavoro eh, guardavo le mie mail e, nel weekend e rispondevo alle 23 di sera o quando ero in vacanza, cioè voglia di menarmi quando ci ripenso ora quando sono off sono off la prima volta che ho guardato negli occhi il mio capo e gli ho detto non ti ho risposto perché era il weekend e per me il lavoro il weekend non esiste perché è il momento in cui ric- mi ricarico per tornare in forma lunedì e raggiungere il mio obiettivo settimanale in maniera efficace frasi che mi ci sono volute ore per formulare per poterlo dire al mio capo. Mi sono preparata, veramente sembrava che mi stessi preparando per un torneo di box. Ecco, non è stato facile. Non è stato facile, ma una volta detto, una volta in cui eh, lavorano, cercato comunque di spingere questi limiti perché la gente si era abituata a te, che lavori anche il weekend, che guardi i tuoi email anche quando sei in vacanza, ecco. Eh, e tu che sei lì che cerchi di far rispettare i tuoi boundaries, beh, da quando l'ho fatto, da quando? Quando sono riuscita a rispettare le mie boundary, io sono libera. nel weekend per me non esiste nessun lavoro, tutti lo la sanno e nessuno mi disturba. Insomma, ci vuole coraggio, ma bisogna farlo perché eh, la vita è tua e decidi tu come, come guidarla e soprattutto fare quello che vuoi. Ultimo libro, romanzo. Ehm, uno dei, libri, dei miei libri preferiti di quest'anno, tra l'altro letto agli ah, sgoccieri di dicembre, è La pura vita di Gianluca Gotto. Allora, dimmi una cosa: prima di parlare del libro, dimmi una cosa: ti è mai capitato di fare una bucket list delle cose che vorresti fare almeno una volta nella tua vita prima di morire? Perché il libro di Gianluca Cotto parla anche di questo, in realtà la bucket list del protagonista Alessio è solo un mezzo per raccontare qualcosa di più profondo e comune, perché siamo tutti stati o siamo ancora Alessio, ci fissiamo degli obiettivi nella vita secondo quello che dovremmo fare secondo chi non si sa diciamo la società e ci sembra di vivere una vita busy, Piena, soddisfacente, in linea con quello che erano gli obiettivi da raggiungere, che abbiamo riuscito a raggiungere. E più giù i birilli cioè questi obiettivi che ti eri fissato, più ti senti realizzato. Obiettivi come finire gli studi, trasferirsi, cominciare un lavoro stabile e correre dietro alle promozioni da lavoro, trovare un compagno, comprare casa insieme e il resto lo conosci. Ad Alessio succede lo stesso. Anche lui si è fissato questi obiettivi, li ha raggiunti ed ora semplicemente si è talmente abituato all'infelicità che non ci fa nemmeno più caso. E tutto quello che esce dalla sua box mentale, quindi quello che lui si è fissato mentalmente, il limite che si è fissato mentalmente, per lui è una pazzia. Ma c'è qualcosa di più grande di questa monotonia, qualcosa di più luminoso e libero di una tranquillità e stabilità che rivive ogni giorno non stop. E quando Alessio Ritrova una bucket list che aveva fatto quando era più giovane, qualcosa e lui si smuove. Si smuove un po' anche grazie ad Elena, che lei è di una monotonia e tranquillità e stabilità non ne vuole sapere niente ed è così che Alessio fa le sue valigie e parte per il Costa Rica dove scopre la pura vita e come viverla il romanzo è basato sulla storia personale dell'autore adesso io non, non mi sono informata abbastanza ma insomma è, è la sua storia personale non so in quali limiti i, per quanto ma ecco eh, il libro io l'ho adorato è fresco, è leggero e pieno di speranza semplicemente ricerca di un senso alla propria vita allora ehm, disclaimer io non sono tanto fan di questa idea americanizzata che bisogna andare dall'altra parte della terra per trovarsi e trovare un senso alla propria vita io sono piuttosto dell'idea che se dentro di te non stai bene e non sei in pace con te stesso e con chi sei puoi andare fino a a Marte, eh, bene non ci starai, sono dell'idea di non credere alla cosa del cercarsi per trovarsi, ma del costruirsi e modellarsi per, di- per diventare chi vogliamo essere e avere la vita che vogliamo. Uno può trovare un senso alla sua vita nella città in cui vive, o trasferendosi in un'altra città, non deve essere un viaggio tropicale e, e catar a fare o a farlo, ma questo non mi ha impedito di apprezzare il libro l'idea della bucket list che se non muovi il culo per realizzare le cose che c'è scritto su rimane solo una lista. L'anno scorso mi sono promessa di fare delle nuove esperienze che ho sempre suonato di fare, ma che non facevo mai, perché eh, non capivo, eh, cioè procrastinavo da tipo sempre, domani lo faccio, settimana prossima lo faccio, prenoto dopo, guardo i biglietti dopo, e alla fine non lo facevo mai. Quest'anno, nel 2022, mi sono promessa di farlo, ho fatto quindi una lista di cose, che, di, di cose, di prime esperienze, di cose che non avevo mai fatto, e che avevo voglia di fare, e eh, le prese una per una, e ho iniziato a depennarle, perché... Perché ho iniziato semplicemente a prenotare e a riservare, a chiamare, a organizzare, a comprare biglietti, tutto quello che voglio. Una volta che compro i biglietti per un corso, ad esempio, eh, beh, sono obbligata ad andarci perché c'è speso dei soldi, c'è un investimento dietro, quindi io lo faccio, non posso più procrastinare. Insomma, e quindi le ho fatte tutte e 27 tranne una che eh, quindi rimetto nella list del 2023 che eh, prenoterò co- così non avrò più nessuna scusa per, per non farlo e quindi vale anche per te um, ecco. quindi prenditi l'impegno con te stessa prendi il tuo calendario di quest'anno e cala nel tuo calendario le cose che vuoi fare organizzare, rendile concrete affinché escano dalla tua testa diventino vere e tu ti senta, senta che sono realizzabili La pura vita quindi eh, di Gianluca Gotto è il terzo e ultimo libro che ti consiglio assolutamente da leggere quest'anno per dare un boost alla tua crescita personale e alla scoperta e accettazione della tua vulnerabilità. Con questo arriviamo alla fine di questo episodio, Ti do appuntamento domani per un nuovo episodio Ehm, io ti dico grazie di essere arrivata fino a qui grazie di avermi ascoltata se ti va di supportare il podcast eh, lasciami delle stelline 5 stelline se ti va di chiacchierare vieni su Instagram ti lascio il nickname ehm, nella descrizione del podcast così puoi venire e possiamo chiacchierare e conoscerci intanto io ti dico domani ti abbraccio forte siamo